Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Hijos de su Mother Soccer, sean todos bienvenidos. Martes, martes de opción múltiple. Espero que la hayan pensado, que hayan hecho su tarea, que ya la traigan listos. Yo, yo sé que todos llegaron ya al programa con, con la opción múltiple lista, así es que ya, ya estaremos platicando. Por cierto, eh, seguimos sin tener mensajes de, de texto, ¿verdad? Todavía, ni de voz, de nada. Texto. Ni de voz. Es que sabes qué, güey, no sé ya que no tengo. Peor esa mamada ya, ya, o lo del no te... teléfono que no se prendió <ríe> mi es que, es, que, es que ya no les conté, güey. Eh, ayer me di una vuelta ahí por, por las oficinas de Footbox. Ajá. Y el productor trae celular nuevo, güey. No me digas, cabrón. Sí, güey. Chayo. Sí. Acabamos, acaba, acaba de ser Navidad, güey. O tiene, sea, de, de, des, desapareció nuestro teléfono, <risa> pero pues él trae celular prácticamente ¿Cómo nuevo. ¿Cómo sabes que no fue un chayotazo? ¿Eh? ¿Cómo sabes que no fue un chayotazo? No, me, me llamó la atención. Bueno, ya, 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 ya ni nos saludamos. ¿Cómo están, amiguitos? Bien. Todo bien, bien, todo muy bien, Fer. Qué bueno, como el tío Gamboín, güey. ¿Quién quiere empezar con su opción múltiple? ¿O quieren que yo me arranque? Ceballos no vio el tío Gamboín porque dice que es el más chavito, güey, del podcast. Y ahí se quedó. Y sí, soy el más chavo. Sí, ahí se quedó. La verdad. Entrale, niño. Bueno, eh, eh, en, lo que, en lo que unos que otros hacen la tarea que no hicieron. Ya la tengo, güey. No, ah, ya, ya, ya. A ver, güey, suéltala, ándale. Bueno, ándale. de una vez. A ver, bueno, a ver, de una vez, date, Miguel. Ándale, ahora pues, ándale. ahora pues, ahora pues. Martes de opción múltiple. Es martes de opción múltiple, entonces ya ni damos el teléfono, productor. Este, vamos a dar el tuyo, güey, para que te empiecen a mandar los mensajes de, de voz. Bueno, martes de opción múltiple. Sea quien sea el técnico de la selección nacional. Uno, vuelve chicharito, sí, por favor, a huevo. Dos, la política de federación es la política de federación. Tres, los jugadores lo van a seguir vetando. Así arrancamos. Mira, mira, me, me, me gusta la opción múltiple. ¿Contestamos ya o, o damos primero todas las opciones? Es teaser, güey. No, güey, es que, es que esto no es teoría, no, esto no es teoría mamalona, güey. Okay. No, no, es, es no, no es teoría no, mamalona. Ah, mira, yo, yo te agregaría ah, un, un. Ah, bueno, Yo perdón, te agregaría chingado. un. Dale. Ya se está haciendo días. medio tarde, pues, ¿sabes? pero bueno. Tarde. A ver, ya, ya, ya que te arrancaste, llégale. Contéstale, a ver. Ya, ya se le olvidaron las opciones, güey, eh, que si se las repite. Ok. No, no, no. No, porque, ¿sabes? Afortunadamente sí. el chat está ahí, pero. Respuesta maravillosa. Es que sea quien sea el técnico. Opción 1, vuelve el chicharito. Sí, a huevo, Ajá. qué chingón. Algo así. Sí. Opción 2, la política de la federación es política y se la pelis, ¿no? Ajá. Y tres, los jugadores le seguirán... Cerrando la puerta, pues. Dejando. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que opción 1. Opción 1. Vuelve el chicharito. Sí, a huevo. Mira, es un año de Copa Oro. 
es un año sin bueno, es una, un proceso sin eliminatorias. Y como va a haber muchos moleros y la Copa Oro necesita más clean caja, podrías llevar un taquillero. Y como además no te salieron las cosas sin el máximo goleador en la reciente justa mundialista de Qatar, pues lo que necesitan es un golpe mediático. Yo creo que vuelve chicharito sí a huevo. Okay. Rafa. Fíjate que yo sí creo que va a regresar el, el chicharo, pero no, no, no apoyaría la decisión. Y a ver, me voy a explicar por qué. Sí, sí va a regresar porque el técnico que llegue no se va a querer meter en pedos. No va a arrancar este, con el pie izquierdo y con la novela nuevamente del chicharo y no llamarlo y que si sí hay unos futbolistas que no lo quieren. No, no se va a meter en problemas eh, tanto Almada o Ambriz, el que, el que sea que llegue, y lo va a llamar. No, no tengo ninguna duda. Ahora, ahí me encantaría ver ya de una vez un cambio, ¿eh? Ver de una vez, otra vez que si viene el chicharo y otra vez que si se recupera Raúl. A mí me encantaría que desde entrada el que llegue, ver lo que empieza a trabajar con gente joven. El Mundial es en tres años y medio, no es, no es pasado mañana, ni es en seis meses, ni es en, eh, a la vuelta de la esquina. Ojalá y viéramos a un técnico que llame chavos y empiece a trabajar todo el proyecto con gente joven. Eh, no creo que vaya a ser así. Y a la encuesta, el chicharo sí, el chicharo va a volver sí o sí. Pues mira, yo, yo creo que eh, de los jugadores que, que lo tenían o que no estaban muy de acuerdo en que estuviera, no sé cuántos de ellos vayan a continuar. Yo creo que se va a venir una, una limpia y, y se tiene que venir una limpia y una reestructuración en selección mexicana. Y, y de ahí veremos el, el nuevo técnico, pues tendrá que decidir con qué líder o con qué líderes se queda, ¿no? Quedará quizá con alguno nada más. Ahora, yo agregaría una cuarta opción. Y me parece que es por la razón por la que Chicharito no va a volver. Creo que mientras John de Luis sea presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Chicharito no vuelve a, a la selección mexicana. Es la opción dos, güey. No, porque no es tanto la política de la federación. Yo creo que, que yo, yo creo que el veto es directamente del presidente. Eso es personal, es personal. No, güey, porque, bueno. porque, porque, porque. Está bien, eh, bueno, pero bueno, se entiende. Bueno, entonces se entiende me voy con la opción, hombre. Que escondendo. Política de federación sí, y Chicharito no vuelve por decisión de su presidente. Yo lo que creo en torno a eso, Fer, es que eh, sería estaríamos arrancando al revés. Si tú le dices a un técnico, oye, este, puedes venir, pero aquí está tu lista de vetados. ¿no? O sea, ya arrancamos mal, porque ya no le estás dando la opción eh, libre al técnico para que elija... Al, al mejor equipo posible yo tengo, yo tengo puntos de vista encontrados uno, yo creo que si el técnico que llega trae un proyecto serio trae un proyecto, no te digo a futuro así a super largo plazo tres años, porque ya son tres años y medio, estamos hablando de mediano plazo, tampoco es largo plazo estamos hablando de un mediano plazo y Javier tiene 34 años Javier llegaría de 37 al mundial no sé si Javier va a llegar a la próxima Copa del Mundo esa es mi primera pregunta ¿Llegará Javier para la próxima Copa del Mundo o se va a retirar antes? No metería en el mismo, eh, en, en la misma fórmula Raúl Jiménez, porque Raúl tiene 31. No va a llegar, digamos, hecho un, un, un chaval, pero bueno, 34 años para la limitada producción de talento en la delantera que tiene México, no es una mala alternativa Raúl Jiménez, falta muchos años para ello. Eh, en el resultado inmediato, como una, un inicio refrescante, no le damos vuelta a la página, me gustaría que estuviera Javier, listo, hablan con él y ven de qué manera se arreglan. Pero si hablamos de un proyecto serio, ojo, no hay eliminatoria, no te tiene que resolver nada inmediato. No es, oye, primero resolvamos la eliminatoria y luego vemos qué hacemos en el Mundial. No, aquí ni siquiera hay eliminatoria. Y creo que tienes tres años y medio para trabajar y fortalecer a tu nueva, eh, a tu nueva delantera. Yo, en ese, en ese sentido, creo que Javier Hernández, repito, como va a llegar de 37 años y no hay eliminatoria, es decir, no hay prisa, no hay urgencia en el proceso de la selección nacional, yo creo que no volvería. Bueno, pues ahí está la, la opción múltiple de eh, Miguel Dos dijimos que no y dos dijimos que sí, o sea, quedó empatada, señor productor. ¿Quién no traía hecha la tarea, güey? Tú, güey. A todo esto, yo. Yo fui el primero, güey, ¿cómo? Ahí está, por eso respondiste como, como los cánones, güey. Sacaste no, el pinche wey. acordeón en cinco minutos. No, wey. no, para nada. Pues yo ya traía, yo llegué súper uh -huh. preparado, güey. Entonces, a ver, según Gustavo vuelve, según Rafa vuelve, según tú no vuelve y según yo no vuelve. Entonces, que el productor del voto de calidad, porque no le chingaron el teléfono Madre. y no tenemos este quién decida, güey. 
No hay otra chingadera que decida. Exacto. No hay otro volado, pues ¿no? Es lo único, <risa> es lo único <risa> que hay, güey. ¿Qué quieren que haga? No es cierto. Echate un volado, güey, mejor. <risa> Se sigue riendo el productor. Dice que no. El productor dice que no. Que no. Que no vuelve. Exacto. Ya está. Entonces, no vuelve Chicharito a la selección mexicana de fútbol. Guzmán Fox. No, sigue Rafa. Oh, está otro güey que no la hizo, güey. No, no sí la hice, bueno. sí, Rafa. Rafa, ¿la tienes lista o no? Ah, caray. Venga, vámonos, vámonos. Rafa este, siempre este. la tiene lista. Arráncate, arráncale. Bueno, parrer, me conoces bien, parrer, me conoces bien. Obvio. Una disculpa, una disculpa. Ahí para toda la... Carajo, horario. Horario familiar, Mendoza. A ver, ya se retiró Gareth Bale, ¿no? Está muy sencilla mi opción, ¿no? Mi opción múltiple. Se retiró Gareth Bale y escucho a muchos... We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Que lo están matando, ¿no? Puta madre, pagaron 100 millones y no cumplió el galés, se la vivía jugando golf. Y por ahí va mi encuesta, ¿cumple o no cumple el galés? Porque de repente se nos olvida pues, las Champions que termina ganando con el Madrid. Y, y, y recordamos más, por supuesto, los episodios en los que el güey se la vivía jugando golf. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Termina cumpliendo Gareth Bale y además siendo pues figura, ¿no? Llevando al Mundial a, a Gales después de tantos años. ¿Termina cumpliendo Gareth Bale con su, con su carrera como futbolista o termina quedando a deber simplemente esas dos opciones, amigos? ¿Cómo ven? Híjole, me voy a arrancar yo primero. Eh, yo creo que sí cumple. Ahora, muchas veces la expectativa que se genera en torno por lo que tú ves que tiene de calidad un jugador, no va de la mano con lo que termina pasando en la cancha, muchas veces. A mí me da la sensación de que a Gareth Bale lo querían poner como Lionel Messi o como Cristiano Ronaldo, sobre todo cuando lo contratan en el Madrid. Los que nos tocó verlo en el, empezar en el Southampton y luego en el Tottenham, que empezó a brillar y a ser un jugador, por supuesto, elite, top mundial, pues sí, sí, eh, pensamos que podía llegar a tener eh, un alcance importante, pero creo que hubo otros que lo querían poner al nivel de Cristiano y Messi, y ahí solamente hay dos, bueno, por lo menos en esta época, solamente son ellos dos, Ronaldo y Messi, porque ni Zlatan está en ese nivel, y te podría mencionar algunos otros que no están siquiera siendo grandes figuras, siendo grandes estrellas, siendo extraordinarios futbolistas, pero no están al nivel de Messi y de Ronaldo. Dicho eso, a mí me parece que sí cumplió, porque eh, ganó todo, hizo goles importantísimos con el Real Madrid, hay uno ahí de chilena ante Liverpool, extraordinario en una Champions, eh, y muchos más, una Copa del Rey que cargó con el equipo, eh, llevó a Gales de nueva cuenta a competir a Europa, lo llevó de nueva cuenta a competir a un Mundial, yo creo que sin dudas por encima incluso de Ryan Giggs que hoy lamentablemente se le recuerda más por sus problemas post eh, carrera futbolística o por los escándalos que salieron después de que se retiró que por lo que pasó en la cancha cuando fue un futbolista extraordinario e intachable en su carrera deportiva en la cancha eh, hoy Gareth Bale por supuesto que está muy por encima de Giggs y para mí, dicho y separando lo que dije al inicio de eh, compararlo con otras, con otras figuras, cumplió y con creces, sin duda alguna, Gareth Bale. Ok. Um, yo, yo también creo que cumplió. O sea, a, a nivel de Cristiano y de Messi, nadie. O sea, nadie. Porque además había un encono muy particular. Yo por eso cada vez que hablaré de Cristiano y de, de Messi voy a decir que fuimos privilegiados porque los tuvimos en su mejor momento a los dos, en la mejor liga, en, en la misma liga, y además con un encono 
eh, durísimo. Entonces, super rivales, en, no solamente por ser el mejor del mundo, sino quien tenía el mejor equipo del mundo. Así que eso es único e irrepetible. Yo creo que sí cumplió. Sí cumplió Gareth Bale. Lo que pasa es que hizo mucho ruido el tema de, de la cifra. Eh, pero un tipo, y estoy aquí revisando números, un tipo que te hace más de 80 goles en 170 partidos, pues no, no es un número malo. O sea, estás hablando... Más o menos de un gol cada dos juegos, ¿no? Poquito, poquito menos. El, a mí, a mí los números estadísticamente no me parece eh, ningún, eh, eh, ningún petardo, ni mucho menos, como mucha gente lo ha considerado diciendo, no, pagaron mucho y el tipo no funcionó. Los goles que hizo, uno, la cantidad, y dos, los momentos en los que hizo los goles fueron importantísimos para, para el Real Madrid. Tú no le puedes... Eh, tú no puedes decir que un jugador que hizo casi 150 goles en, en, en 300 y tantos partidos pues es, es un mal jugador, hombre, sería una locura. Y además, o sea, hay que ver lo que generó Gareth Bale con su selección. No, por supuesto que estamos hablando de un muy buen jugador, pero ni cercano a jugadores como Cristiano Ronaldo o, o Messi. O algunos otros eh, que, estaban, eh, que están por debajo de esa lista. Yo creo que eh, fue, un, fue un gran jugador. Yo, yo no demerito la carrera de, de Gareth Bale porque es cierto que le dio títulos al Real Madrid, que fue un jugador importante. Pero me parece que cuando un futbolista eh, tiene talento, como el caso de Bale, y se cae tan rápido, quedó a deber. Eh, 33 años de edad y la carrera se le acabó hace 5. O sea, estamos hablando de que a los 27 años de edad aproximadamente 28, Bale dejó de ser un jugador eh, top mundial y determinante, teniendo aún todas las condiciones para hacerlo. Entonces, por eso yo creo que Bale eh, quedó a deber. Eh, en su momento a mí me platicaba alguien muy cercano a, a Florentino que cuando sale Cristiano, eh, Florentino Pérez directamente habló, habló con Bale y, y, y le dijo, no voy a traer a nadie porque creo que tú puedes ser el sustituto en el Real Madrid evidentemente no, no iba a llegar nunca a los números ni a lo que llegó a ser Cristiano Ronaldo en el Real Madrid pero pareciera que, que se fue Cristiano y Bale lo que dijo fue a mí ya no me interesa jugar al fútbol y ese lugar lo ocupó Benzema hoy como el, el máximo referente y el mejor jugador que tiene el, el Real Madrid y el actual Balón de Oro. Entonces yo, yo por eso sí le pongo ese asterisco a Bale, fue un grandísimo jugador, pero creo que, que se cansó muy rápido, no sé si se cortó, no sé si ya le dio hueva, no sé si, si ya fueron muchos entrenamientos y ya no, ya no, ya no lo sentía, que es la sensación que a mí me da, que dejó de disfrutar de jugar al fútbol porque talento tiene. Y pues hoy hay otras cosas que le llaman más la atención. Yo ayer lo decía eh, en tono en broma, en tono en serio, pero de verdad yo no lo descarto, ¿eh? Que nadie dude que Bale por ahí se le meta la idea de ser golfista profesional, ¿eh? A los 33 años de edad y se dedique al golf de manera profesional. No, no, perdóname, pero le estás faltando el respeto a los golfistas, güey. O sea, no, ¿cómo, cabrón? O sea, a los 33 años vas a querer ser golfista. No, no me jorobes, cabrón. Es una falta ¿Cuántos de años lleva jugando, güey? No, 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 espérame, espérame, pero no, o sea... No, pero un deporte así, Fer, no, 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 Fer. O sea, entiendo, no, no, pero hay, o sea, hay, hay un desconocimiento brutal de lo que implica ser golfista profesional, o sea, no, 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 para, o sea, es un gran golfista, sí, este, a nuestro nivel, pero para ser golfista profesional, hombre, no, no, o sea, quizá invierta su lana en algo así, pero no. Siendo un deportista de alto rendimiento, no sé, Miguel. A ver, estás, eh, es como si tú me dices sí, no, que, no. Eh, mira, ya, ya, ya han habido casos, jugadores del fútbol americano que se han ido al béisbol, el propio Michael Jordan, claro, no, Dion, Dion Sanders, pone, ¿cómo les fue? O sea, no, no puede ser Espérame, especialista wey, en dos pero, deportes. Pero yo, yo no te estoy diciendo que va a ser Tiger Woods, güey. No, diciendo me estás que va diciendo a ser profesional. Un... Yo, yo por eso estoy diciendo golfista profesional. No estoy diciendo que vaya a ser el nuevo pero con todo respeto, eh, ganador de los Masters de Golf, güey. Estás demostrando que no sabes un carajo de golf, con todo respeto. Bueno, yo no lo, yo no lo dudaría, güey. Vamos a darle tiempo al tiempo. Yo bueno, no dudo que lo intente. No, no, no creo, pero el güey va a jugar diario todas las horas. Eso, eso es otra cosa, güey. Eso lo tengo duda. Lo ves que, Miguelón, cálmate, güey. Lo ves que Fer está caliente, está empezando a jugar gol, güey. Ya trae sus bastones, está practicando. Tranquilo, güey. No, no. Dice que ya te gana. Dice que además hay una gran diferencia entre la gira de niños y la gira profesional, güey. Bueno, 
A ver, voy, voy yo. yo. Yo también, fíjate que yo se la voy a dar a Fer, ¿eh? Es cierto, a ver, 19 eh, títulos padre. con el Real No, pa, para allá, güey. Tienes muy alborera, chica, güey. Es contigo y con Miguel no se puede, carajo. Wey. Oye, puta ma, carajo, boja, dice el, dice el Tuca, güey. Oye, yo creo que sí, yo creo que sí, este, eh, como dice Fer, queda de ver, ¿eh? A ver, es cierto, todos los goles que marcó, es cierto, 19 títulos, 5 champions con el Madrid, ok. Pero oye, pagaron más de 100 millones por él. Lo que todo el mundo esperábamos, dejando de lado Messi, Cristiano, yo, yo creo que era mucho más consistencia. Nos acordamos de los goles, en tres Champions fue importante, ¿no? Eh, por supuesto recordamos el gol de Chilena contra el Liverpool, pero yo creo que todos pensábamos que, que Gareth Bell podía dar mucho más, ¿no? Yo veo una, una actitud parecida a, a la de Carlitos Vela, ¿no? ¿no? No sé si hartazgo, cansancio, prioridad ya por otras cosas, eh, ya no esa pasión realmente por jugar al fútbol. Y yo en cuanto a condiciones y lo que veía, eh, insisto, dejando de lado eh, lo que nos tocó presenciar de Messi, Cristiano, porque nadie se podía subir ahí, yo, yo, yo sinceramente creía que este tipo podía dar mucho más y en especial a la salida de Cristiano. Pero bueno, lo, los números, por supuesto que no lo puedes, el que, el que lo quiera matar con los números que estamos dando, pues es muy complicado. Pero en la, en la apreciación, yo creo que este tipo sí, sí le faltó consistencia y podía para la calidad eh, darnos todavía mucho más. Está muy exigente, está muy exigente. Ni Neymar llega no, no, no. al nivel de Messi Ronaldo, ¿no? Digo. No, pero a no. ver, al lado de esos monstruos nadie, güey. Pues, ¿cómo? Nadie, nadie. O sea, para ti no cumplió el galés con una carrera. No, sí, yo, pero yo, yo creo que hubiera podido hacer mucho más, güey. Este, si yo, yo sí le noté un tipo, un, un, un tipo este, que terminó. Insisto, no, no sé si ya sin esa pasión. A ver, a, a, aquí Miguel menciona mucho el, el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y la mentalidad de Cristiano, que es única. Ni cerca, ¿no? De ver, de ver una, una aspiración así de Bale. No, no sé, poco. No sé si la llamada, la, la palabra adecuada sea profesionalismo, pero yo, yo no lo veía tan exactamente, ¿no? Tan, tan metido con su, con su profesión. ¿Qué onda, Fer? ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué pedo, Fer? Nada. Pues ya se encabronó, güey. Ya, ya lo mataste. Puta, bueno, sí, güey. No, ¿sabes qué? Sí, es el futuro Tiger. Es más, vamos a decirle el, el Lion. Órale, el Lion Golf, le vamos a decir. Te voy a meter en tu caso, güey. ¡No se enoje! ¡Sí me enojo! Ah, bueno. Anda, andas muy mala leche hoy, güey. No, güey, no, pero... No, solo me dije que no habías hecho no, tu tarea, Yo pensé wey. que no estaba enojado. Sí está sentido, güey. No, wey. sí está sí se enojado, güey. Solo que demostró, porque demostró este, que, que de gol sabe lo mismo que de... ¿Cómo, cómo va el gol, mi Fer? ¿Cómo va, güey? Bien. Bonito, bonito, entretenido, mi Rafa. Bien. Uno, uno se la pasa muy bien. Bien, güey. ¿Ya estás jugando en serio, Fer? Sí. ¿Eh? ¿Ya estás jugando en serio? Sí, en serio. Ah, muy bien, muy bien. Estás en la práctica todavía. Todavía. Sí, es, es buen consejo. Nunca salgas a jugar hasta que no estés unos seis, siete meses en la práctica. De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, no te estoy... oh, eh, la... sigamos eh, entonces con la, con la opción <risa> múltiple. Quedó 2-2. Dos, dos. Eh, ¿Quién va a ser el, el voto de desempate otra vez el productor? Que su madre es bien tarde, no manches. <risa> ¿Quedó a deber o no quedó a deber, güey? No quedó a deber, bueno. Ya está. Eh, ¿Guzman Fox ya la tienes o no? Sí, desde que, antes de que empezara el programa, pero no sé si lo hiciste. hiciste la chamba, no viniste con la tarea sí, hecha. Claro. Está muy fácil. Ahí les va. En el 2023, los tuzos del Pachuca van a ser desmantelados. Cabrón. Funciona. Guillermo Almada se va. Y entonces se cae a pedazos el proyectazo de Guillermo Almada, ¿no? Porque es el líder. Y tristemente no van a encontrar fácilmente un sustituto que tenga pues, el nivel y la manera de trabajar de Guillermo Almada. Y lo mostró como mago. Llegó a Pachuca y el primer semestre, final, la perdió. Segundo semestre, final la ganó. Empieza el campeonato, vuela. Opción B, se va Luis Chávez y se van otros dos jugadores. Se van tres jugadores en total este campeonato de Pachuca. Y entonces pues sigue la desmantelada a todo lo que da. Y el 2023, pues Pachuca ya no puede competir de la misma manera por esto. U, opción C, nah, no se va ninguno, el Pachuca sigue volando. Y no te preocupes que van a volver a pelear por el título. 
Este sería mamalona o es opción múltiple. No, güey, este güey, sí, este güey, este güey, yo no sé qué hizo, pero bueno. Si no tiene ni madres armados. No, 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 B, C. Pedo, y después de la pausa, uh -huh. no lo dices. <risa> pinche cumbión bien loco, güey. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Pinche cumbión bien loco. Pinche cumbión bien loco. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with lips and ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. Ya estamos de vuelta. A ver, ahora sí, Gustavo, ya, 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 ya organizaste las ideas o a ver, güey. Oye, güey, yo tengo una pregunta. Era muy sencillo el pedo. Es una pregunta. Respuesta A, B y C. O D, Oye, si quieres, güey. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Échale. Eh, Gus, lo, lo que hiciste fue una opción múltiple. Fíjate mi opción múltiple. La teoría de Gus fue, uno, opción múltiple, dos, teoría mamalona, o tres, un homenaje a Sammy. Eh, en paz descanse, en paz descanse, obviamente, porque Sammy este, tristemente falleció hace poco. ¿Cuál fue de las tres, güey? Este, pues, sí, bueno, ayer todos, ¿no? Correr, ¿no? Ayer a correr, ¿no? Esas, ¿no? Ayer a correr, para que sea un poco más... Sí, pues, todavía... Bien. La neta, la neta, la neta, es que todavía no me queda muy claro lo de no, la wey, teoría mamalona, güey. No, 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 no. E hice un mix, güey. Sí, sí, bueno, bonito homenaje. Es, a ver, eh... terminando la temporada, ¿no? A ver, va, va, vamos organizando tus vamos ideas, Vamos a organizar la pregunta del Gus, güey. Terminando sí, sí, sí. la temporada. En el 2023... Ok, en el 2023. Sí. ¿Se va Almada? Sí. ¿Qué más? Se van tres jugadores. Ah, se va solo Almada. B, se van se tres van jugadores. Chaves y dos jugadores más, sí. Ajá, ¿y C? No se va nadie, el Pachuca sigue igual compitiendo por los títulos porque no le pegan, no, no lo desmantela. Mm, yo creo que se va Almada. Sí. Ah, se va Almada eh, y también se van a ir algunos jugadores después de esta temporada. Eh, no sé cuántos, pero yo creo que sí. Eh, y, y, y lo vimos ahora con, con el tema de Guzmán, ¿no? Eh, a, aunque eso hay que reconocérselo a Pachuca. Antes de vender ya tienen listo al sustituto. Trajeron a la Chofi la temporada pasada, lo recuperaron, terminó de muy buena manera, venden a Guzmán, hoy Chofi es titular. La manera de trabajar de, de este grupo, que, que por eso suelen hacer un... un un equipo exitoso torneo a torneo. Yo creo que se va Almada y ojo, eh, no sé si se va a la selección mexicana. Yo hoy veo más Almada dirigiendo Uruguay en el próximo proceso mundialista que a México. Y por eso creo que, que terminando esta temporada, a Almada les dice gracias. Ahí se ven. Fíjate, ya, eh. lo, ya, ya lo decía Fer, a ver, voy, ya lo decía Fer. Yo creo que en cuanto a los jugadores, sí se van a ir jugadores, pero ya vimos, ¿no? El recambio, lo vimos, lo vimos este, precisamente ayer con futbolistas como Hernández, como Luna, chavitos de 20, 21 años, que, que ya de inmediato Almada los está poniendo. También se ve ir Almada, pero estoy convencido que Pachuca ya tiene al sustituto de Almada, e incluso ya lo, tiene hasta, ya lo tienen hasta amarrado y lo tienen ¿Algo trabajando sabes, cerca. Con ¿Algo eso, con eso, Con eso te digo todo. ¿Algo Entonces, sabes? El sustituto, sí, sí. Ah. El sustituto de Almada ya está y está hasta cerca del equipo. Entonces... Eh, no creo que vaya a suceder la, la tercera opción, ¿no? De que no van a, no van a se, va, se va a desmantelar y ya no va a pelear Pachuca. No creo que vaya por ahí. Yo creo que al contrario, Pachuca ya está planeando y le da colchón, por supuesto, después de haber tenido estos dos torneos, después de haber sido campeón, ya está planeando lo que va a hacer el equipo después de Almada y después de la salida de varios futbolistas. Um, yo, sí, yo, 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 la, la última opción, ¿no? Pachuca, le costó mucho trabajo a Pachuca, hay que recordar, ¿eh? A Pachuca le costó muchos sí. años volver a ser un equipo competitivo, eh, calificar, ser protagonista en liguillas, ya no hablemos de, de un título. Pachuca pasó algunos años eh, muy malos donde definitivamente no, no elegía bien a los entrenadores, hizo, hizo varios experimentos y la mayoría no funcionaron. Entonces, 
ya que recobró la estabilidad uno de los equipos más estables del fútbol mexicano, no la van a dejar ir. Yo sí creo que si está pronosticado o proyectado que Almada se vaya, ya han de tener eh, por lo menos un, un plan B echado a andar. Así que me voy a ir con la más obvia, la más sencilla, y tiene que ver con el director técnico. Que se va Almada. Sí, 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 sí. Pues sí. Es que, ojo, se puede ir a, a México, se puede ir a Ecuador, se puede ir a Uruguay, y por ahí alguno que otro que brinque, ¿no? O sea, es un técnico que, pues, que se está colocando bien, que, que está sonando bien y está trabajando bien, y es apetecible para muchos proyectos. Con el, con el mismo grupo, que no se nos olvide que hay un equipo en España, ¿no? Claro. También. Sí. Y, y el tema es que, es que no solo es México, yo insisto, en Uruguay... Desde hace rato le tiene echado el ojo y, y, y suena también como una como una opción para, para el próximo proceso. Entonces yo, yo no veo al más diciéndole que no a Uruguay, porque además él lo ha expresado una y mil veces. No, tiene cláusula. Y, y, y si le llega a la selección mexicana, eh, tampoco le va a decir que no. Le hayan manifestado 80 mil veces que le encantaría dirigirla. Creo que si no llega a la selección mexicana es por un tema eh, político. Dentro de la federación. ¿Un dueño no lo quiere o qué? Eh, que ya sabemos cómo. Pues ya sabemos cómo se maneja, ¿no? Y, y acuérdate que salió mal del grupo anterior y la grilla interna que hay. Y que a los que llevan la selección no les gusta que el técnico venga de este grupo. Y pues bueno. otra vez lo de siempre, güey. Lo, lo, lo de siempre. Lo de siempre, Rafa. Uh. Lo, lo, lo de siempre, lo de siempre. Entonces, esa es la única razón por la que yo no veo a Almada en, en selección mexicana. Pero me parece que en Uruguay va a acabar siendo un candidato firme y con muchas posibilidades de, de dirigir. Así es que, pues bueno, creo que todos coincidimos en que Almada, Almada se irá pronto. De los tuzos del Pachuca. ¿Quién dice Rafa que está ahí trabajando? Ya, y no, no, no te puse el nombre, pero ya, 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 tiene, ya tienen técnico ah, para después de Almada. Échalo, güey. Alguna pista, güey. Algo bueno, ahora. <risa> dale, pues. Este es mi turno de, de opción múltiple. Este güey eh, fue el que no hizo la tarea, va. Por supuesto. Exacto. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido. Una vez retirado Gareth Bale, opción A es el nuevo Tiger Woods, opción B no le alcanza para ser golfista profesional. No, o sea, no, no, no es cierto, güey, es broma, es broma, es broma. Es broma. No, mi, mi opción múltiple va con el reporte que entregó el Tata Martino a los a los dueños ah, sí de la Federación bueno tema, Mexicana de Fútbol, en donde toca, pues, la verdad, temas que venimos nosotros diciendo desde hace tanto y tanto y tanto tanto tiempo que hay que cambiar, ¿no? Y que lo mismo pasó con Osorio y que ha pasado. Así es que, dicho esto y una vez que Martino entregó el reporte a la Federación Mexicana de Fútbol y a los dueños, ojo que en esta opción múltiple puedes escoger una, puedes escoger dos. O todas las opciones. O, 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 o tres si quieren, ¿no? Ajá. O ninguna. Opción A. Dejarán de jugar tantos partidos en Estados Unidos y buscarán rivales de élite para ir a jugar Europa y Sudamérica. Opción B, pondrán foco en reducir el número de extranjeros de la Liga MX. Opción C, bajarán el costo del futbolista mexicano a precio de mercado facilitando su salida a Europa. Opción D... Ni siquiera van a leer el reporte, les vale tres pepinos y todo va a seguir igual. En fin y al cabo, ya estamos en el Mundial. Eh, bueno, yo, yo me voy a arrancar. ¿Puedo, puedo agregar este, una, este, una opción? Pues ya que es tu podcast, güey. Eh, no, 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 es nuestro, es nuestro, es de la comunidad. <risa> eh, ¿Lo habrá hecho él, güey? O sea, porque honestamente estar cuatro años... Cobrar 8 millones de dólares y presentar un informe tan pedorro como lo que presentó. O sea, de, de, de verdad. Este... No, bueno, es que no es nada más eso, no, Miguel. No, o sea, tra, perdóname. Tra, 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 estas son las cosas que han salido a la luz, güey. Con todo respeto, Fer, esta parte del informe es como para botarse de la risa, güey. 8 millones de dólares después y que nos diga lo que hemos venido diciendo todos durante años es una burla, güey. Para mí, el. el, el por lo que supimos, por lo que nos dejaron enterarnos de este reporte final, eh, el, el balance es igual de, de malo y de triste de lo que fue su gestión. Para mí queda 
como opción de eh, informe pedorro. Bueno, pero de todas las anteriores, ¿crees que vayan a hacer acción en alguna o no? Mm. O sea, ves a la selección no, pero cuando bueno, más no, en no, América no, 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 y en Europa. De Martino, wey, porque entonces, ¿Ves? cuando se cumpla, tú que eres adorador bueno, de, pero, del Tata, pero, vas pero, a decir, Martino, no, 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 pero, pero del túnel y ya independientemente, conozco, independientemente de que sea el reporte de Martino, okay. es, son los males o, o son puntos que venimos señalando muchos desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano uh -huh. ahora que Martín, un técnico al que supuestamente respetaban, eligieron y que tal, se los pone en puño y letra ¿le van a hacer caso y va a cambiar alguno de estas tres cosas o no va a cambiar nada? No, bueno, nada No, 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 no yo estoy igual eh no, no va a cambiar nada digo para ese informe, que aunque prendan, que prendan todas las mesas de debate desde hace Exacto. años, ¿no? Y, y se, se viene diciendo todo eso, o sea, pero no va a cambiar nada, Fer, a ver, el Mundial ya está hecho, la fiesta ya está organizada, los patrocinadores ya están arriba, no hay que jugar eliminatoria, el Mundial va a ser aquí, o bueno, vamos a tener un pedacito aquí, entonces, no, Fer, no, no, este, pensar que por primera vez van a priorizar lo deportivo sería... Eh, un cuento de hadas. No, no lo veo, mi querido Fer, me voy a quedar con que ninguna de las anteriores no va a suceder. A ver, Fer, ¿cuáles son las primeras dos? La primera es se va a, a jugar menos partidos en Estados Unidos y habrá eh, más partidos de la selección en giras en Europa o Sudamérica. La segunda... Pues de entrada ya juegan en febrero, ¿no, Fer? La, la segunda, güey. La, la segunda es eh, eh, reducirá el número de extranjeros en la liga. La tercera, bajarán el costo del jugador mexicano para ponerlo a precio de mercado y que pueda salir a Europa. O la cuarta, o la, o la D, es que no van a tomar acción en ninguna de las anteriores porque ya tenemos el Mundial en 2020. Yo creo que sí van a reducir el número de extranjeros. Ok. En eso son lo único, pero no sé por qué tenían que esperar a que se los dijera el Tata Martino o tenían que esperar a que se fracasara como se fracasó en Qatar. Porque como ya lo apuntaron, Miguel y Rafa y tú, lo hemos venido diciendo hace muchos años. La prensa especializada, para no decir un grupo de periodistas o una televisora. No, no, han sido muchos. Es más, me voy a subir a ese barco. Hemos sido muchos los que desde nuestros puntos de vista hemos citado lo que le falta a México para, para, para dar un brinco hacia adelante, un paso hacia adelante y es... La reducción de extranjeros, el ascenso y no descenso, eh, la, a veces la regularidad y la, la falta de seriedad en ciertos temas, ¿no? Que no se toman acciones acordes a una liga o decisiones, sanciones, acordes a una liga de primer nivel. Eh, yo creo que sí se va a reducir el número de los extranjeros, pero no porque lo dijo Tata Martín, sino porque les comienza a reventar la granada en las manos. Y para calmar un poquito el vendaval y decir, ah, miren, si estamos trabajando, ahí es donde pueden comenzar a, a cambiarle un poquito. A mí, a mí lo único que sí me llama la atención de todo esto, güey, es que, eh, y hay que decirlo con todas sus letras, eh, Televisa nunca había hablado de estos temas y hoy le están poniendo mucho énfasis justamente a, a todo esto que venimos señalando desde hace mucho tiempo. Que, que, que se reduzca el número de extranjeros, que haya ascenso y descenso, que, que la selección tenga más roce. La multipropiedad. La multipropiedad. O sea, a, atacando puntos que, que durante algunos años, en los últimos años, ni siquiera los tocaban. Algo que, insisto, muchos venimos señalando desde hace tiempo. Entonces, eso me hace pensar que, que ya son varios los dueños que, que están apostando por un cambio y por hacer algunas reformas. Yo coincido contigo, creo que la reducción de extranjeros se va a venir. Creo que también se van a buscar espacios para que la selección juegue fuera de Estados Unidos, entendiendo que no hay eliminatorias y que eso les va a permitir eh, tener estos espacios cumpliendo con los compromisos comerciales que ya tienen firmados con, con Zoom. Y, y voy más allá, si reduces el número de extranjeros y por ende hay más futbolistas mexicanos, creo que eso va a propiciar que también el valor del futbolista mexicano sea mucho más accesible y se pueda dar más la exportación a Europa. Hoy el jugador mexicano es caro porque además pues no hay y no hay por la cantidad de extranjeros que hay 
que, que les van tapando espacios, que les van cerrando las puertas y que van haciendo que se pierdan generaciones como aquella que fue subcampeona del mundo no hace mucho tiempo en un, en un mundial juvenil. Creo que, creo que por ahí van los tiros, ojalá, ojalá porque sería en beneficio, creo yo, del, del fútbol mexicano. Pero ya deja tú el, el, el campeón del mundo sub-17, Fer. O sea, lo, los jugadores que fueron a los olímpicos, güey, o sea, en México no hay, no hay proceso de nada y lo único, pero yo, a mí me encantaría, ¿eh? Creo que es el tema más complicado porque es en donde más le va a doler a los... A los están, ya, ya no son cuartas, pero hay más derechos establecidos. Entonces creo que es en donde más les va a costar a los dueños del fútbol mexicano. Ojalá, me encantaría que se diera ese paso, pero lo, lo, lo primero es empezar a buscar eh, torneos este, mucho más competitivos. Ojalá, creo que hay señales, ¿eh, Miguel, y el hecho de que ya equipos como América este año o, o Rayados no estén buscando o no se hayan reforzado con jugadores extranjeros, creo que por ahí puede ser un, un señalamiento de, de por dónde vienen los tiros. Ojalá, yo, yo insisto, eh, no, no, es, no es de que lo haya hecho, no lo ha hecho Martino, yo coincido con ustedes, esto es un, un son, son males que venimos viendo muchos y como dice Rafa, aprendan las mesas de debate de hace unos años y van a encontrar lo mismo. Ojalá que ahora que se los está diciendo este güey, por lo menos tomen acciones al respecto. ¿no? Tu, tu sensei, ¿no? Yo sí creía en el proyecto del tu Tata. Sensei. Yo tu creía en el proyecto del Tata. Después, ¿no? después me decepcionó. E incluso yo te voy a decir algo, ¿eh? yo creo que el Tata eh, pues suena incongruente al decir necesitan más futbolistas en Europa para competir en alto, en, eh, a más alto nivel. Y cuando él hizo la lista, dejó a futbolistas que estaban en Europa por llevar a otro tipo de futbolistas. Entonces, bueno, al final de cuentas, hasta él mismo se contradice, ¿no? Este Pero... es como el capítulo, güey, de Cobra Kai, donde Daniel San este, empieza a creer más en, en, en Cobra Kai y se va deshaciendo de las Ey. memorias de, de no, los güey. No Esto no, es como, como no, este de Yabu, güey. No lo spoilerés, güey. Discúlpame. No sé. Puta, el, el, el último de la última temporada está con madre, por no, cierto. ¿eh? Este, síguele, síguele, Fernando ¿Eh? San, por favor. ¿Te acuerdas de la grulla? Y esta es tuya. Ah, no, perdón, este es un albur. Perdóname, <risa> perdóname. Dile algo a tu compadre. Oh, Beto, no, Beto, por favor, hombre. Qué, qué falta de respeto, güey. Llega no. Lati, tú y tú. Señores, el que productor, se productor. Fui yo. Perdón, Beto, perdón. Productor, ponle en tu caso a Miguel Gurwitz por Qué pelado, va. gracias. ¡Cállese, carajo! Ahora sí, Beto, ya, que, que, que se calle este lepero. Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Yo me conecté para hablar a un alto nivel de diálogo, como caracteriza este espacio. Y en cuanto entré, escuché eso de la grulla y la tuya. Y, no, pues no, la, la verdad es que no fue mi compadre. Creo que alguien fingió su voz porque mi compadre nunca ha dicho algo así, ¿no? No puede hablar, es... está tocado, pero... Sí, 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 eh... me entiendo perfectamente. Pero bueno. Oigan, les mando un abrazo en lo que se reincorpora a mi compadre. Eh, hemos tenido días en Biblioteca Footbox de temas muy importantes. De la semana pasada agradezco mucho. Era lógico por la dimensión del tema. La recepción que ha tenido el capítulo que hicimos sobre el rey Pelé en el que hablo de muchas facetas personales del rey poco, poco exploradas, pero también de un episodio que para mí marca el momento cumbre en la historia de la estética del fútbol, que es cómo se fraguó que pudieran jugar los cinco dieces en el Mundial del 70. Me refiero a cinco futbolistas que actuaban como diez en su respectivo equipo, Pelén, Rivelino, Tostao, Gerson, Jairzinho. Cómo fue la reunión, incluso yo estuve alguna vez en el hotel Das Laranjeiras en Río de Janeiro, una de esas habitaciones hoy destartaladas donde se dio esa reunión en la que se definió para mí el ataque más icónico que pueda haber. Muchos podrían citar el de la Hungría del 54, otros el de la inolvidable máquina de River Plate, pero sin duda una Copa del Mundo es el marco máximo y ese equipo de Brasil tiene un rollo, tiene, tiene un, un rollo muy especial lo que nos otorga. Querido Miguel, ya puedes reincorporarte a la conversación, me parece. Gracias, ¿verdad? compadrito. Gracias, gracias por traerme a tu sección. Feliz año, antes que nada. Te mando un abrazo muy fuerte. Y, y efectivamente no era yo. Yo la idea que tenía era... ¿Te acuerdas aquella bonita frase, tú crees muy culto, que dices, no hagas, no hagas bulla y la gallina es tuya? No hagas morlote y también el camote. O sea, es, es, es una frase popular, güey, no es mía. ¿No? Seguramente la leíste en alguno de tus múltiples libros, güey. Sí, 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 ya, ya, ya mejor no digo nada con aquello Perdóname, del camote o de la tuya, que te puedo explicar. Pero, 
Oye, el capítulo del jueves eh, me parece que es imperativo porque la selección afgana femenil de fútbol tiene puras futbolistas de desperdigadas por Europa. No pudieron quedarse en Afganistán cuando el régimen talibán retomó el control y hubo una operación muy complicada para poderlas extraer en calidad de refugiadas. Y hablamos al respecto porque hubo una carta que su coautora es Malala, la Nobel de la Paz de la mano del ex capitán de la selección, exigiendo a la FIFA que reconozca como selección femenil este equipo de Afganistán, que es la selección femenil, pero está en el exterior porque no pueden estar en Afganistán. Su vida corre peligro y la FIFA ni voltea a ver. Es simplemente decir, esas son las jugadoras, ese es el staff técnico, ese es el equipo, ya no están ahí porque tuvieron que escaparse, porque las mataban por jugar fútbol siendo mujeres. Pues es la selección afgana de fútbol y la FIFA hace como que no ve y hasta Malala ya llegó ese tema. Y lo que vamos a colocar para hoy, para que estén pendientes también de Biblioteca Footbox, ¿qué se le pierde a España en Arabia Saudita para llevar un torneo doméstico hasta Riyadh, como es la Supercopa Española? Pues se le pierde dinero, ¿no? Es mucho dinero, 40 millones al año. Hablaremos de precedentes, otras ligas u otros torneos que han llevado certámenes domésticos al exterior. Italia fue el pionero de las grandes ligas europeas. Pero México también por ahí ha estado en ese concurso y a menudo a México lo hemos criticado, ¿no? Por asomarse tanto al mercado estadounidense, pues España ya anda. Lo que les paguen se lo van a llevar. Yo hoy por hoy ya no descarto, Miguel, no sé ustedes, que en algún instante se aparece algún estado millonario y diga quiero el Barça-Madrid de este año, 200 millones, ya quiero ver que digan en España que no. Y va a haber manifestaciones y va a haber protestas, algo que difícilmente sucedería con Inglaterra o Alemania con una visión un tanto diferente, ¿no? Que, que sí. pasó ya, Beto, ¿no? Cuando quisieron llevar el partido oficial a, a Miami de la por, esta, sí. por esta lucha interna que hay entre Tebas y, y Rubiales. Ahora, a, a mí lo único que, que no me gusta de esta Supercopa en este formato es que, conociendo los detalles del contrato... Y, y sabiendo que por decreto Barça y Madrid tienen que estar, pues el mérito deportivo ya no, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Porque eh, sabemos que cada año, si por méritos no están, pues van, como ya pasó una vez, van a buscar algún revuelo para o, o algún resquicio o algún puntito entre la coma para meter alguno de estos dos equipos, ¿no? Y cobrando mucho más, todo esto supo a raíz de las filtraciones de la conversación entre Gerard Piqué, que es el promotor de esta moción. Y el caso de Rubiales, quien encabeza la Que por eso se retiró Piqué, justamente. Tuvo mucho que ver los, esos audios filtrados con Rubiales en los que le decía que ir a los Olímpicos, le decía Rubí, muchas cosas más. Tuvo mucho que ver en y, el y, desgaste. Y, 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 la nueva, y la nueva ley española, ¿no? En donde no puede ser juez y parte. Si, si quería seguir jugando, tenía que abandonar este negocio multimillonario. Exactamente, pero bueno, eh, esta Supercopa, que además yo siempre he sentido que es un torneo muy incómodo, la Supercopa se solía colocar como el colofón de la pretemporada, ¿no? Para cerrar la pretemporada, todavía las penas medio tiesas, este partidito, un partido, pero ahora incorporan también a semifinalistas y termina ganando la Supercopa a menudo, uno que no ganó ni la Liga ni la Copa, es el colmo de la paradoja. Sí, y, y, y en esto que dices, eh, Beto, ciertamente todas las ligas buscan, eh, no voy a decir ayudas, pero sí una mayor exposición al mercado internacional y también que venga acompañado de una muy buena cantidad de dólares. El mejor ejemplo es la NFL, claro, que es una liga multimillonaria, perfectamente establecida, seria, eh, me parece a mí la mejor liga de todos los deportes y está buscando esta exposición internacional. Cinco partidos se jugaron en esta temporada, pero eso es un añadido a un proyecto que ya funciona, que ya camina, que ya deja dinero ¿no? y que ya encontró a sus socios comerciales eh, durante muchos años. El problema con México es al revés, que primero busca sustentar todo lo económico afuera y luego veo cómo organizo mi relajo adentro. Eso es eh, lo, lo, lo criticable de la Liga MX. Yo no digo que no busque eh, más en el mercado extranjero, pero primero tienes que, digamos, establecer de manera más sólida tu producto en México y luego tratar de venderla al extranjero. Pero si tienes hecho un relajo, tu Liga MX, pero eso sí, estás buscando mayor internalización solamente por los dólares, ahí es en donde sí cabe la crítica. O para ir solventando el lío que tienes de operación, ¿no? Exacto. Métele más dinero porque hace falta, ¿no? Mira, lo del NFL también tiene su lado criticable, porque son muchos partidos los que la afición local dispone de su equipo por temporada, ¿no? Ocho o nueve, según el caso, y ya con sí. la ampliación. Entonces, cuando tú dices, oye, pues se va a ir uno o dos al año, no es como el béisbol o como el básquetbol, 
que verdaderamente son claro. muchos juegos y no pasa demasiado con un partidito o dos que se vayan. Pero bueno, esto es parte de la internacionalización y la búsqueda de más fondos, Miguelón. Sí, y de una autoridad, ojo, de una autoridad, de un, de un, de un altísimo comisionado que evidentemente trabaja con los dueños, pero dice, este es el proyecto y tiene este sustento. ¿Lo hacemos? Sí, perfecto. Entonces, y que no es empleado ¿no? de los dueños, que no es títere de los dueños, que no... De, es una realidad, sí. ¿no? por, por 50 millones de dólares al año yo podría ser empleado de quien me digas, hasta de Ceballos, güey. Sí, 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 tiene una absoluta libertad de operación. Sí, por menos ya lo eres, Yo no wey. me imagino WhatsApp de Jerry Jones mandándole uh, mensaje y Robert Kraft, que mira que son potentados en Estados Unidos, diciéndole, sí, sí. oye, oye, no, hay una operación al margen. Pero si vemos que en la final de pleno mundial admitía la FIFA que tuvo presiones de la Federación Argentina, de la AFA, para colocar un árbitro a otro, pues vemos que es el modus operandi de nuestro muy adorado fútbol. Así es. Beto Lati, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, ¿lo acabas de conocer? Okay. No, mucho gusto Gustavito, que hayas estado con nosotros, Gustavo. Querido hermano Beto Lati, disculpa. Mucho este gusto. Señor, aquí. No, 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 hoy entre camotes y ya, ya. Saludos. <risa> Abrazo, Beto. Un gustazo, Rafa. ¿Quién eh, se quiere dar el toma lo tuyo? Eh, yo, 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 si, si me lo permiten, este, déjeme cerrar con el toma lo tuyo, porque todo venía bien hasta que Fernando Ceballos sacó a su eh, sensei. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Gerardo Martino, qué bueno que me recordaste el tema. Eh, después de cuatro años, no te voy a decir de intenso trabajo, porque no sabemos si trabajaste siquiera, pero después de cuatro años en el fútbol mexicano, de medianamente empaparte, nos sales con un reporte diciendo... Hay que bajar el número de extranjeros, necesitamos más mexicanos en Europa, hay que buscar más partidos competitivos. ¿De verdad? Yo insisto, lo único que cumpliste de todas tus promesas es que México iba a cambiar y cambió por una peor versión. Tómalo tuyo, Gerardo Martino, tú y tu informe. No hagan cosas simplemente por hacerlas, mejor no hagan nada. Gracias, Gurwitz, gracias, Gustavo, gracias, Rafa. Buenas. Nos escuchamos próximamente. Se enojó por el golf y porque le di a su sensei, güey. Sí, está muy doble. ¿Ah? Pero muy está bonita tu gorra, güey. Está flor de piel, sentimiento. Está bonita tu gorra, eh. Tiene una O de ojete. Sí, con razón te quedó <risa> te quedó <risa> con dedos, güey. Vámonos. <risa> Abrazos, señores. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.